0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 15 Haziran 2022 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerine Açık Radyo programı. Çatın Ceviz'i dinliyorsunuz. Kısa bir sağlık molasının ardından yeniden yayındayız ve bu geçen bir ayda otizmin gündeme, gündemin otizmi olan küskünlüğünün ardından neyi konuşsak diye bir süre düşündüm. Bir sürede bu sorunun yanıtını bulamadım ama ardından öğrendiklerim ve öğrendiklerimi aktardıklarım üzerinden yeni bir anlatımla otizmin yersizliği, otizme açılmayan yerler, açılmayan alanlar Kapsamayıcılık ve erişemezlik üzerinden yeni bir seriye başlayalım ve mesleki bir eğilim olarak da hukukta nöroçeşitliliğinin yerinden söz edelim istedim. Hukukta nöroçeşitliliğinin yeri derken aklımıza nelerin geldiğinden biraz söz etmek en doğrusu bir başlangıç için belki de. Çünkü zihinsel engelliliği olan, zihinsel farklılığı olan veya bu ikisini eş- eşlik edici bir şekilde yaşayan bir insandan söz ediyorsak, aklımıza kimi zaman bir vesayet yani o kişinin özgürce yaşaması sonucu güvenliğinden olacağı korkusuyla yaptığımız adımlamalar veya Türkiye'de oldukça altı çizilen ebeveynler tarafından da bir e, kaygı e, olarak yaşanan benim ölümümden sonra nöroçeşitli çocuğuma ne olur sorusu üzerinden belki de bir miras hukukunun konusu özellikle ve özellikle Erkeklerin, babaların otistik çocuğu, nöroçeşitli çocuğu, terk edişinin ardından çözülemez nafaka ve velayet sorunları. Ki bu elbette ebeveynli değişebilir bu senaryoda ama Türkiye'de yaşanan çoğunlukla babanın terki üzerinden. Veya suça sürüklenen nöroçeşitli çocuk yani suçun mağduru, suçun faili olan çocuk. Veya suçun mağduru haline, kimi zaman da mağdur oda haline getirilen nöroçeşitliden söz ettiğimizi düşünüyoruz. Ama hukuk yalnızca otistiğin, nöroçeşitliğinin edilgen kılındığı bir senaryodan ibaret değil. İlk önce nöroçeşitlinin yargıda yolculuğundan söz etmek gerekiyor. Bilgi asimetrisinin en fazla olduğu engelli varoluşlardan bir tanesi nöroçeşitlilik. Yani hukuki bir ilişki kurulurken, sözgelimi bir sözleşme e, oluşturulacakken nöroçeşitlinin Genellikle sözleşmede eşit olmadığı taraflar arası eşit olmadığı öngörüldüğü için hemen bir kademe indirilerek nöroçeşitliliğin ebeveyni veya ona bakım gösteren birinci kişi tarafından işlemlerin nöroçeşitli adına sözleşmelerin yapıldığını görüyoruz. Bir taraf bilgiyi daha fazla elinde tutarken nöroçeşitliği aynı zamanda kademe değiştirerek aslına bakarsak bilgi edinme hakkı bakımından bir vurgun yiyerek bilgi asimetrisinin en fazla Yaşandığı ve bilgi asimetrisi mağdurluğunda birinci sıraya geçen farklılık, engelli varoluşu sahip kişi oluyor. Ve biz nöroçeşitlinin yargıda yolculuğunu geri dönülemezsek ihlallerin ardından farkına varıyoruz. Daha doğrusu böyle bir yolculuğun olduğunun farkına varıyoruz. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ikinci maddesi bağlamındaki yaşam hakkından söz edersek eğer, Örneğin sağır ve dilsiz bir kişinin polis gözetiminde ölmesinin sonucunda e, bu hakkın ihlal edildiğine yönelik e, verilen insana Hakkı Avrupa Mahkemesi kararı Jassinskis ve Letonya ve bununla birlikte e, engelli kişinin bakım evinde veya psikiyatrik hastanede ölümünü ilgilendiren Nencheva ve diğerleri ve Bulgaristan Valentin Campino adına yapılmış Legal Kaynaklar Merkezi başvurusu ve Romanya kararlarında kişilerin öldükten sonra Polis gözetiminde engelli olduğunun anlaşılmaması, bakım evinde veya psikiyatrik hastanede hakkı ve layıkıyla tedavi görmemesi, bakım görmemesiyle ilgili son, e, yapılan, e, yapılan ihlallerin ardından kişinin ölümüyle geri dönülemez sonuçlar çıktıktan sonra bir farkına varış olduğunu görüyoruz. Yani aslına baktığımızda nöroçeşitlinin kaybettiği yaşam bize yalnızca parmak ısırtıyor. Parmak ısırtmadığı zamanları ise Yalnızca tanık olduğumuzda biliyoruz veya tanık olmadığımız ölümlerin, tanık olmadığımız ihlallerin hala farkında değiliz. Bununla beraber sözel olmayan yani konuşmayan veya yarı sözel olan, kendini tipik biçimde ve tipik bir istikrarla ifade etmeyen nöroçeşitlinin, özellikle ve özellikle cinsel suçların müstemi mağduru haline getirildiğini görüyoruz. Yakınmayan veya tipik biçimde yakınmayan Nöroçeşitlinin bu çeşitli, bu çeşitli bir suça nasıl mağdur haline getirileceği açık. Türkiye'nin bu bağlamdaki pratiği de açık. Ama aynı zamanda anayasada kendine yer buranın Angarya yasağı, dilendirme. Bununla birlikte e, belki de suça sürükleme. E, bu kimi zaman e, mal varlığına karşı suçlar olabilir. Yani nöroçeşitli bir kişinin e, tipik biçimde e, farkına varmadığı toplum kurallarından dolayı bir şeye yönelik hırsızlık yapmaya teşvik edilmesi de olabilir. Bir kişi bunu bir başkasına ifade edemiyorsa veya ihbar edemiyorsa, nörojestinin yargıda yolculuğu başlamadan biten veya kendisine mikrofon uzatıldığında tanık kürsüsüne veya e, yargılanma aşamasında anlatması ve ifade vermesi üzerine e, ifade vermesi üzerine mahkeme kürsüsüne çıkarıldığında tipik algıya uygun yanıt vermediğinden dolayı takipsizliklerle aslına bakarsak cezasızlıkla faili cezasızlıkla ödüllendirdiğimiz noktada kaldığımızı görüyoruz. Bunlar biraz daha ceza hukukunu tamamen aslına bakarsak ceza hukukunu ilgilendiren konularken nöroçeşitli bir kişinin Çağlayan Adliyesi gibi örneğin İstanbul'un merkezinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu e, gururla ifade edilen adliyede dava açması tipik veya nöroçeşitli 50 dakika sürerken bu kadar kalabalık bir ortamın, kimi zaman makinelerin çalışmasından dolayı uğultulu bir ortamda adliyede dava açmanın veya suç duyurusunda bulunmaktan başlayarak yargılama usulünün ve süresinin nöroçeşitliğe uygun olmadığından da söz etmek gerekiyor. Bu noktada e, abartmıyor musun Deniz bu kadar da herkese uygun mu olmalı veya nöroçeşitli bu kadar hassassa nöroçeşitliği gerçekten kapsamalı mıyız sorusunu sorabiliriz ve fakat adliyede gerçekleşen intiharların, adliyede gerçekleşen zorlu ve travmatik olayların artışını gözlemlediğimizde insani unsurlardan uzak ve bir yargı öğütme makinesi olarak adliyelerin karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Bu nöroçeşitliğinin yargıda yani gerçekten bir çekişme veya çekişmesiz olarak davaların açıldığı, dava açma teşebbüslerinde bulunulduğu e, senaryoda karşılaşacakları. Ama nöroçeşitlerinin hukukun kendisiyle yani huk- bir hukuk metniyle veya idareyle aslına bakarsak bir doğal gaz faturasını ödemek için görevlendirildiğinde veya bunu yapmak istediğinde veya vergilerini ödemek için bir vergi e, dairesine gittiğinde karşılaşacaklarından da söz etmek gerekiyor bence. Artık şunu çok açıkça söylemek gerekir. Hiçbirimiz kullanıcı sözleşmelerini, hizmet sözleşmelerini okumuyoruz. 29 sayfaya dayanmış bu sözleşmeler tipik veya nöro çeşitli insanüstü bir dikkat istiyor. Bu sözleşmelerin tamamını okumamak artık insanların kendi aralarında şakasını ettiği, yapılmayacağı çok açık olan eylemler. Bu, bu alanda... Belki de hukukta tasarım yani legal design kavramlarından ilerlemek gerekirse ve bilgi tasarımında eksiklik olduğunu söylemek mümkün. Bununla devam edelim bu bilgi tasarımındaki eksikliği. Kurumdan kuruma günden güne değişen operasyon şekillerini bir nöra çeşitlinin ve tipik bir insanın veya tipik bir insanın uyum sağlaması çok mümkün değil. Ve aslına bakarsak her dakikanın bir saat gibi geçtiği ve herkesin evlerden ırak olarak algıladığı bir kamu kurumuna girme travması var. Bu basit bir fatura ödemek de olabilir, bir vergi borcu sorgulamak da olabilir veya bir iş başvurusu yapmak üzere adli sicil belgesi almak yani sabıka kaydı almak da olabilir. Bu noktada ürün tasarımında eksiklik olduğunu da söyleyebiliriz. Yani devletin kurumları, Farklı teamülleri gerekmediğinde de farklı teamülleri ortaya çıkararak bir kişinin bir işlemi yapacağı zamanda zaman ve iş yönetme algısını oldukça astigmatize ediyor, bulanık hale getiriyor. Bunlar biraz daha uygulamaya yönelik eksiklikler. Peki yasaların dili ve mevzuata erişimdeki güçlükten de söz etmek gerekmez mi? Ve bunu da... Bilginin tasarlanma şeklindeki eksiklik ve belki de eskilik olarak yorumlamak gerekmez mi? İcra ve iflas kanununu okuyup anlamanın en azından Y ve Z kuşağı için artık bir hayal olduğu bu günlerde. Nöroçeşitli bir kişinin dikkat aralığına seslenen yasaları oluşturmak, Aslına bakarsak ceza muhakemesinin de en sev, e, sevilen kavramlarından biri olan komşu Ayşe teyzenin anlayacağı vaziyete getirmek herkesin görevi değil mi? Yasa mühendisi olan, yasa tasarlama iddiası olan herkesin görevi olmamalı mı? Bu noktada bir kişinin e, özellikle ve özellikle anayasal düzene karşı suçlarda olduğu gibi yapmadığı şeylerden dolayı yargılanmasından söz etmiyoruz. Bu başka bir politik konu. Ama bir yasa metnini okuduğunda en azından neyi yapmadığını veya neyi yaptığını iddia edebilecek, kendisini savunacak hale getirmek ve bunu yalnızca ve yalnızca adli yardım sunucu avukatın yaptığı hareketten çıkarmak da gerekli, gerekli değil mi? Buna erişim bakımından, mevzuata erişimdeki güçlük, mevzuat.gov.tr sitesinden her şeye erişilebileceği iddia edilebilirken bu mevzuatın içeriğine erişmekten de söz etmek gerekmez mi? Ki bu bağlamda nöroçeşitli ve aynı zamanda görme engelli bir kişinin dijital ağlardaki altyapı eksiklikleri, portalların kimi zaman görme engelli kişileri düşünmemesi, arayüzlerdeki karmaşa ve aslına bakarsak danışmanın yani online danışmanın var olduğu iddia edilen online danışmanın yokluğundan da söz etmek gerekmez mi? Bu bağlamda nöroçeşitliğinin hukuk ve idare ile karşılaştığını iddia etmek, karşılaştığında daha doğrusu hoş bir sadaa ile o binadan ayrılacağını iddia etmek ne kadar mümkün? Veya soruyu çok daha doğru, artık politiklikten de, politik olarak doğruculuktan da çıkararak doğru bir noktadan sormak gerekir. Zihinsel bir farklılığı veya engeli olan bir insanın hukuk mahkeme idare, yargı ile karşılaşmasında gerçekten bilgi almasına, bu olayı gerçekten anlamasına ne kadar önem veriyoruz? Bence hiç önem vermiyoruz. Bu vermediğimiz önemlerde bizi çözüm olmayan çözümlere itiyor. Biz kelimelerin bile bu büyüklüğünden ve yoğunluğundan dolayı nöroçeşitlinin bu kelimeleri, bu uzun cümleleri tipik bir insan gibi algılamayacağını düşünerek bir korku mekanizması uyandırıyoruz veya bir kişinin müzmin mağdur haline getirileceğini bildiğimizde bir kişinin suça sülüklenebileceğimizi algıladığımızda onu korumak adına kısıtlıyoruz. Ama bu çoğu zaman her nöroçeşitliği Türk Medeni Kanunu'nun 405. maddesinde düzenlenen vesayet yani kişiyi kendisine sıkı suretle bağlı haklar başta olmak üzere tamamen kısıtlamak veya yasal danışmanlık atamak yani bir kişiye danışarak bu işlemi yapmasını sağlayacak vaziyette, biz özgürlükleri kısıtlamayı ve kişinin güvenliğini yüceltmeyi, biraz da travmatik unsurlarla yüceltmeyi tercih edebiliyoruz. Bunu yargı nezdinde yapmadığımızda nöro çeşitliği evinde kısıtlıyoruz, otağında kısıtlıyoruz. Yani aslında tecrit ediyoruz ve toplumla ve de böylece yaşamın gerçekleriyle tanıştırmamayı tercih ediyoruz. Nöroçeşitliği yalnızca veri kaynağı olarak görerek bilgi kavramıyla bağdaştırmıyoruz daha demin söylediğim gibi. Yani nöroçeşitli aslına bakarsak incelediğimiz, inceleyerek hımm hımm yaparak e, tıbbi modelin de yaptığı üzere incelenen bir varlık haline getirip oradan çıkarılmış sonuçlarla kimseye, nöroçeşitliğe danışmadan verdiğimiz kararlarla bir hayat ve içi dolu olmayan bir hayat atamaya, tayin etmeye gayret ediyoruz. Her nöroçeşitlinin, ki bu bence kadın haklarının da çok büyük bir problemidir. Kadın haklarına ilişkin daha doğrusu çözüm iddialarında da karşımıza çıkan çok büyük bir problemdir. Her nöroçeşitlinin elektronik cihaza maddi olarak erişebileceğini ve her nöroçeşitlinin de bu maalesef nöroçeşitlilikten beklenen dahilikle de ilgili bir durum bence. Bu elektronik cihazı Kolaylıkla kullanabileceği ve bu kolaylıkla kullanımın ardından belki de kendisine yapılanı ihbar edebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada belki de yalnızca ve yalnızca ses tellerinden dışarıya yansıyan ihbarı, yakınmayı, meramı anlatmayı değil alternatif destekleyici iletişim sistemlerini gündeme getirmek gerekiyor. Addis diye kısalttığımız bu sistematik iletişim şekilini nasıl yararlanabiliriz ve tırnak içerisinde bir seviyede olmak gerekir mi diye sorduğumuzda bize bilimin verdiği yanıt herhangi bir ön koşulun bulunmadığı ve nöroçeşitli kişilerin sağlamcı bir bakış açısıyla belirlenmiş seviyelere göre ayırmaktansa Addis tanıştırmayı, iletişimin gelişmesini geciktirecek ve engelleyici unsurlardan arındırmayı öngörüyor. Bizim e, bu bağlamda çalışan bilim insanları bize bunu söylüyor. Nöroçeşitliğinin özgürlüğüne uygun düzenlenmiş bir program ile alternatif destekleyici iletişim sistemleri kullanılarak iletişime geçilebilecek ve e, aslına bakarsak iletişime geçmeyi engelleyen hareketler de her iletişimin değerli olduğu algısıyla yeni bir sayfa açacak. Yani aslına bakarsak alternatif destekleyici iletişim sistemleri geleneksel konuşma dışında bireyin kendini ifade etmesini sağlayacak tüm iletişim metotlarını kapsayan çatı bir Buna jest ve mimikler, resimler, e, kimi zaman işaret dili, daha doğrusu çoğunlukla işaret dili, görseller ve görsel panolarını işaret etmek üzerine gevelilen iletişimler ve daha demin söylediğim gibi elektronik aygıtlar sayılabilir. Elektronik aygıtların, işaret dilinin, görsellerin ve görsel panolarının Kişinin özgürlüğünde yaşamı boyunca kendisine nasıl ifade ettiğine verilen önem ve değer ile dinlenmesi CMK kanunu yani ceza muhakemesi Kanunu'nun 234. maddesi bağlamında e, mağdurun hakkı iken 236. maddesi bağlamında da bir metot eksikliğini tamamlayacak vaziyette aslında. Bu noktada söylenmesi gerekeni Adli görüşme odalarında veya çocuk izlem merkezlerinde yapılanlara yönelik bir eksiklik olmasından ziyade bir yönlendirme eksikliği olduğunu da nöroçeşitlinin başına bir şey geldiğinde bunu buna verilmeyen önemden de ve yargının nöroçeşitliğe atfetmediği anlamdan da söz etmek gerekiyor. Bu yüzden yenilenmenin belki de hukukta tasarım söz konusu olduğunda alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin kullanılarak mağdurların dinlenmesinin önemli olduğunu ve gündemdeki otizme ayrılan sürenin eksikliği kadar bugün tartıştığımız hukukun kendisinde ve yargıda otizme verilen e, alanın eksikliğinden de söz etmek gerekiyor. Çünkü bu aslına bakarsak düşünülmemiş bir şey değil. Kıta hukuk sisteminde de aynı zamanda Anglo-Amerikan hukuk sisteminde de bu şekilde dinlenen nöroçeşitlilerin konuşmayan insanların olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda eğer insan odaklı bir tasarımdan söz ediliyorsa bu tasarımı gerçekleştiren insanların nöroçeşitli insanları da kapsaması gerekiyor. Yani kişilerin gereksinimlerini kişiler yerine tayin etme iddiasının daha az yoğun olması gerekiyor en azından çalışma alanında ve yaşamın kendisinde otisliğin, nöroçeşitliğinin daha fazla var olması belki de zaten bu çalışmaları daha da kolaylaştıracak ve bu alanda çalışan endüstri mühendisleri benim hukuk mühendisleri olarak adlandırmayı tercih ettiğim, yasa mühendisleri olarak adlandırmayı tercih ettiğim alanının önde gelen hukukçuları gördüğünü, algıladığını, duyusuyla fark ettiğini daha iyi açıklayacak belki de. Ama buna yalnızca, yalnızca buna daha doğrusu güvenmek bizi, yeniliğe ve e, otistiğin kendisini kendisi gibi var ettiği düzene itmez. Artık bu ekiplerin arasında nöroçeşitli kendisini savunmalı. Yani aslına bakarsak tasarım odaklı düşünceden de söz edeceksek eğer, bu düşünce şeklinin yalnızca sağlam beden ve zihinler için ortaya koyulmadan çoğulcu bir şekilde hareket edildiği, bir dünyaya ihtiyaç var. Çünkü çoğunluk olduğumuz nöro çeşitli değil, nöro tipikler olarak çoğunluk olduğumuz dünyada çok da çok da güzel şeyler diyeyim en azından. Yapamadığımız ve eksikliklerimizi tamamlamak konusunda da sağlamcı bir egoyla hareket ettiğimiz çok açık. Ben Deniz Yazgan. Bugün 15 Haziran Çarşamba. Nöroçeşitliğe ve otisteye ayrılmayan yerler Nöroçeşitliğinin dizaynında düşünülmemesinden söz ettik. İki hafta sonra çarşamba günü farklı bir konuyla veya bu konunun biraz daha derinleşmiş amaçlarını derinleşmiş şeklinde beraber konuşmak üzere. Hoşçakalın.